0: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 13 do Médico Celebridade Cast, esse canal de podcast que ajuda você, médico, com estratégias de marketing para você se diferenciar dos colegas, dos concorrentes e assim captar mais pacientes, fidelizar mais pacientes e conseguir, então, fazer a medicina que você sempre sonhou, aquela que te remunera, mas também te dá prazer. No episódio de hoje, nós vamos falar simplesmente sobre conteúdo. Esse será o tema do episódio. Como você médico pode fazer, produzir conteúdos que chamem a atenção dos pacientes, seja nas mídias sociais, seja num canal no YouTube, por exemplo, ou seja até num canal de podcast como esse. Como que então a gente consegue utilizar técnicas na hora de fazer conteúdo? É muito comum eu ouvir de médicos o seguinte, Vitor, a gente na faculdade de medicina, não, nós não fomos treinados para produzir conteúdo, nem para falar com os pacientes, a gente foi treinados para falar a verdade, né? a gente nem sabe falar com os pacientes é, direito sobre diagnósticos e tudo mais, a gente utiliza muitos termos técnicos, o que dificulta a comunicação e eu sempre falo uma coisa para os médicos é, quando eles me perguntam Vitor qual que é a habilidade que você julga ser principal que um médico precisa treinar precisa desenvolver para conseguir ter uma carreira de sucesso eu falo que sempre a primeira dessas habilidades é a técnica né? então de acordo com a sua especialidade sempre treinar a técnica mas depois da técnica para mim a habilidade principal que o médico deve é, desenvolver é da comunicação e a comunicação, eu falo, eu falo sobre ela por conta de três aspectos. Se eu sou médico e me comunico bem, eu consigo falar com os pacientes com uma linguagem que eles consigam entender. Logo, esse paciente se sentirá mais satisfeito, certo? Então, eu consigo me comunicar bem com esses pacientes. Logo, eu tenho pacientes mais satisfeitos que depois vão me indicar para colegas, amigos e vão retornar para o consultório. Essa é a primeira característica. Segunda, se eu me comunico bem, a probabilidade de eu, dos meus colegas é, indicarem pacientes para mim é, melhor, é maior. Eu até fiz uma pesquisa dessa, eu, e aqui no canal do podcast a gente já falou sobre isso, uma pesquisa no que os colegas médicos levam em consideração na hora de indicar outros colegas. E comunicação é uma delas, quando eu me comunico bem com os meus colegas, quando eu consigo é, traduzir aspectos da minha especialidade para esse colega, porque muitas vezes ele me indica um paciente e ele não sabe nada da minha área, e aí eu consigo com segurança me comunicar com esse colega, mas principalmente se ele sente que o paciente vai uh, se sentir seguro nas minhas mãos, porque eu sei comunicar, eu com certeza serei mais indicado pelos colegas. E um terceiro aspecto fundamental é o marketing. Quando eu me comunico bem, o que, que acontece? Seja num vídeo, seja num, é, em um texto, as pessoas do outro lado passam a entender aquilo que eu quero falar, passam a entender minha mensagem e ao longo do tempo o que, que acontece? Me procuram. Então para o marketing se comunicar bem é essencial. E é disso que nós vamos falar hoje. Como eu consigo utilizar a comunicação no meu marketing para produzir bons conteúdos? Porque o que, que acontece? Geralmente o médico, pela falta de tempo e até se todo esse traquejo em comunicação que eu acabei de descrever para você, ele terceiriza isso. Então, ah, eu contratei uma agência para fazer os meus posts no Instagram, eles escrevem. E aí sabe o que, que o médico me fala? Vitor? Uh, essa, essa agência é muito ruim Porque eles escrevem Eu tenho que refazer todo momento Eles escrevem coisas que não faz, que não tem sentido Eles escrevem de uma maneira Que o paciente não vai entender Ou até mesmo uh, Quando contratam essa, algum profissional Freelancer para fazer isso As queixas são as mesmas E por que não você, doutor Não guiar essas pessoas que você contrata Mas para você guiar você precisa ter técnica E até aquele médico que que deseja produzir por conta própria, seja, por exemplo, uma sequência de textos no blog dele, seja uh, artigos no Instagram, seja vídeos no canal no YouTube, então esse episódio é para mostrar para você esse caminho da comunicação para aumentar a probabilidade dos pacientes do outro lado uh, entenderem aquilo que você quer falar e principalmente agirem, ou seja, agendarem. Ah, eu vou falar para você então o que eu levo em consideração na hora de fazer um conteúdo. Eu já estou na estrada há muito tempo, há anos, você sabe muito bem disso. E aí eu vou te falar as técnicas que eu utilizo e principalmente algumas das técnicas que eu abordo em cursos Vitor Jaci si, de Marketing Médico. Principalmente no curso Médico Celebridade, que a gente tem é até o nome do podcast, né? Médico Celebridade Cast. Existe um curso chamado Médico Celebridade, que é um curso muito robusto, um curso completo no meu julgamento de marketing que existe dentro desse curso um é, módulo que se chama Marketing de Conteúdo e que eu dou é, muitos exemplos e muitas técnicas para o médico na hora de produzir conteúdo, sempre com o intuito de que o paciente consuma mais o conteúdo desse médico e passe a agir, tá? E algumas dessas técnicas que eu vou falar hoje para você tem ali no curso Médico Celebridade, é claro que lá com mais exemplos e tudo mais, mas vamos lá então, primeira pergunta que eu quero te fazer. Por que, que você médico tem que levar em consideração fazer conteúdo para o seu marketing? Primeiro porque houve uma ruptura muito grande do marketing uh, atual para aquele marketing do passado, no qual eu bastava eu falar sobre o meu produto no seu caso médico os seus serviços que os pacientes iriam me procurar até porque não existia primeiro muita concorrência mas segundo não existiam mídias sociais e principalmente smartphones as pessoas não viviam com smartphones na mão hoje elas vivem com smartphone na mão e você médico querendo ou não sabe o que uma pessoa vai fazer quando ela sente uma dor quando ela sente um sintoma primeira coisa que ela vai fazer ela vai pro doutor google ela não vai te procurar ela não vai agendar ela vai pro doutor google isso você queira você você não então essa pessoa vai para o doutor Google por quê? porque ela quer saber do que se trata aquela dor só que ela chega no doutor Google ela ouve falar que aquela dor dela em determinada local pode ser a patologia A pode ser a patologia B ela fica perdida uns falam para ela aqui no exemplo tá que a, que aquilo é dor ciática outros falam que é dor lombar outros falam que aquela que é uma dor muscular e assim por diante e essa pessoa fica perdida certo e aí você, médico, que sabe então que você precisa agora começar a publicar conteúdos para que as pessoas primeiro te encontrem, depois um bom conteúdo ela vai confiar em você e depois ela vai procurar. Eu sempre falo que esses são é os três passos que o paciente é, percorre. né Ele te encontra, confia, procura. E procurar é, a gente traduz em agendamento. Então por isso que é importante você começar a produzir seus conteúdos, para educar essas pessoas da maneira correta. E até porque na internet, como eu já te disse, nesse Dr. Google existe muita informação desencontrada, mas principalmente muita informação falsa. E aí eu falo que é sempre uma obrigação de vocês médicos, e no caso de você que está escutando aqui... De fazer o que? De começar a publicar conteúdo, conteúdo de qualidade, tá bom? Então a primeira coisa é, para eu ser encontrado, para as pessoas confiarem em mim na internet, eu vou precisar de conteúdo. Toda vez então que eu for pensar em conteúdo, eu vou ter que colocar na minha cabeça qual que é o canal que eu quero publicar esse conteúdo. Será que eu quero fazer conteúdo para um canal online ou para um canal offline? Por exemplo... Lembra que no passado muitos médicos faziam marketing em revistas de bairro? Então você contratava ali uma página na revista do bairro, pagava por aquela página e colocava ali clínica de ortopedia, clínica de cardiologia, oftalmologia, assim por diante. O que que, eles, o que, que alguns médicos que já entendiam de marketing no passado faziam? Ao invés de falar, ó, oh, aqui tem, tem uma clínica. Ele publicava um conteúdo, por exemplo, cinco, cinco sintomas... Que todo, que todo paciente diabético tem, ou se não, cinco eh, ações que todo paciente diabético tem que tomar diariamente, entendeu? Então, ao invés de eu publicar uma propaganda, porque imagina, você está lá folheando a revista, você vai ver a propaganda de uma clínica, o que, que você vai fazer? Você vai passar aquela propaganda, ninguém para para ler uma propaganda mais, os, os nossos olhos são treinados para pular a propaganda. E aí, no passado, poucos médicos, eu já cheguei a trabalhar com clínicas nesse sentido, eles entendiam que o conteúdo era fundamental. O que, que ele fazia? Ao invés de fazer uma propaganda ali da clínica e do consultório dele, ele ia lá e falava sobre ele fazer um conteúdo dentro da revista. Interessante. Só que agora a gente tem, igual eu te disse, os smartphones na mão. Agora a gente tem um canal de possibilidade gigantesco que é a internet. E aí esse canal é online. Então toda vez que eu for publicar um conteúdo, eu preciso primeiro pensar. Eu vou fazer conteúdo para um canal online ou um canal offline? Ponto. Vai ser para um canal online. Agora, qual canal será esse? Será para o meu Instagram? Será para o meu Facebook? o Meu canal no YouTube? Meu blog? Entendeu? Será para o um, meu canal no podcast? Igual esse canal aqui, que é o um Médico Celebridade Cast? Eu produzir esse conteúdo totalmente uh, configurado para esse canal de podcast, para uma linguagem de podcast, isso aqui não é um vídeo, isso aqui eu fiz ele para esse canal de podcast, então eu vou definir basicamente é, se é online ou offline qual, e qual é o canal, vamos supor que seja online aqui no seu caso, e a partir daí eu preciso definir qual é o formato desse meu conteúdo, porque conteúdo a gente pode publicar um texto, a gente pode publicar uma imagem, por exemplo no seu Instagram quando você publica uma imagem, aquilo é um conteúdo. Eu vou publicar conteúdo em vídeo, seja um stories no Instagram, seja no meu canal no YouTube um vídeo, seja no Facebook eu vou fazer um vídeo, ou eu vou publicar conteúdo em áudio. Por exemplo, esse canal aqui de podcast é em áudio. Então a primeira coisa eu tenho que definir isso, daqui não é técnica nenhuma, tá? Isso é, é o princípio básico. Defino se é online ou offline, qual que é o canal e qual que é o formato que eu quero fazer o conteúdo. A partir de então nós vamos ir para as técnicas de se fazer conteúdo. A primeira dessas estratégias para a gente começar, então, a publicar conteúdo de uma forma mais eficiente é a do S.O.P. Você pode chamar de S.O.P., tá bom? Eu chamo de S.O.P., que é simplesmente S de serviço, O de objetivo, P de público. Então você, médico, toda vez que for publicar um conteúdo, a primeira coisa é focar em um serviço apenas, Tá bom? Como assim, Vitor? Olha só, eu vejo que muito médico na hora de fazer conteúdo, ele faz meio que para cumprir tabela. Então, a agência vai lá, faz qualquer tipo de conteúdo para ele, ele vai lá e publica no Instagram e depois fala assim, Vitor, meus conteúdos não não geram resultados, não geram agendamentos. Tá. Primeira coisa, então, sempre quando você for publicar um conteúdo, você vai definir um serviço em específico. Por exemplo, uh, se eu quero que os pacientes agendem para tratar de varizes, eu sei que na minha clínica, vamos supor que você seja um vascular, uh, um angiologista e assim por diante. Na sua clínica eu sei que tem ali 5, 6 tipos de tratamentos diferentes disponíveis ou protocolos para tratar varizes. Eu vou falar de todos eles? Não, isso é um erro, porque eu vou causar confusão na cabeça do paciente. O conteúdo é sempre para eu o que? Clarear a mente desse paciente para depois ele agir. Então eu vou focar sempre no serviço. Um outro exemplo aqui para você, se eu quisesse atrair pacientes para cicatriz de acne, então eu sou um dermato e quero que... atrair pacientes para cicatriz de acne. Vale a pena eu falar de todos os protocolos que existem ou dos tratamentos que existem? Não, eu vou definir um serviço, por exemplo, microagulhamento com luz pulsada, ou eu vou definir o peeling químico ou peeling de diamante, e assim por diante, Eu vou definir um serviço. Primeira coisa, sempre você define um serviço na hora de fazer o seu conteúdo. Definir o um serviço, agora você define um objetivo. Todo conteúdo tem que ter um objetivo, tá bom? O objetivo qual que é? Você quer que a pessoa no final te envie uma mensagem no direct? Você quer que a pessoa no final, que é o potencial paciente, que ele agende, que ele clique ali e agende já no seu, no seu agendamento eletrônico, diretamente no site? Você quer pegar o e-mail desse paciente para fazer marketing de relacionamento? E Eu já falei muito de marketing de relacionamento, então você quer que o paciente leia aquele conteúdo, vamos supor, sobre o peeling de cristal, só que agora a ação que esse paciente tem que tomar é o que? É deixar o e-mail para fazer relacionamento com ele, para você enviar alguns e-mails para ele, para convencer esse paciente? Qual que é o teu objetivo? Então, primeira coisa tem que definir o seu objetivo. No médio celebridade eu sempre listo uma, tem uma lista, né, na verdade, de objetivos, mas basicamente são esses. Eu quero que o paciente agende, que ele me envie mensagem, por exemplo, quero, o meu objetivo é que o paciente Vitor clique no botão do WhatsApp para falar com a minha secretária. Esse é o objetivo. Então, tá bom. Então, já sei agora qual que é o meu objetivo. E por último, lembra, S.O.P. Serviço Objetivo, por último é público. Qual que é o público que eu quero alcançar com esse conteúdo? Isso é muito importante que você defina, porque a linguagem, os exemplos que você vai dar nesse conteúdo é basicamente voltado a esse público. Olha só, eu me lembro uma vez que a gente, uma clínica de ortopedia, a gente queria chegar num público muito específico que eram esportistas de finais de semana. Então aquele esportista de final de semana, que joga um futebol, que faz uma corrida, que joga um voleibol num parque que esse esportista, ele, depois de um tempo, ele começava a sentir dor no joelho. Então a gente fez um conteúdo que era meio que narrando isso, que essa pessoa praticava esporte só uma vez por semana, depois de um ano, dois anos, estava tudo bem, no terceiro ano começou o joelho ficar inchado, uma dorzinha no joelho, o que, que possivelmente era aquilo, qual que era o nosso objetivo? A gente queria pegar o e-mail dessa pessoa para depois fazer relacionamento. E qual serviço que a gente queria vender para ele era a consulta com o médico de joelho. Então é muito importante você definir essas três primeiras coisas quando você for fazer conteúdo. Lembra sempre, SOP, Serviço Objetivo e Público, tá? Isso não é nem uma, tanto uma técnica de conteúdo, isso aqui é um princípio básico. Agora, vamos começar então com as técnicas de conteúdo e agora eu preciso que você anote porque... Vem coisa boa por aí Se você anotar tudo isso que eu tenho para te falar Com certeza o seu engajamento nas postagens irão aumentar em muito A primeira dessas técnicas de conteúdo É uma que eu exploro muito com os alunos do Médico Celebridade É sempre utilizar a seguinte estrutura na hora de criar os meus e os seus conteúdos Tá bom, doutor? Que se chama AIDA AIDA A-I-D-A AIDA é tá como se fosse um nome de pessoa, a IDA AIDA. Ah, o senhor Elmo Lewis, que é um dos publicitários mais condecorados dos Estados Unidos, em 1898, ele fez essa teoria da AIDA e até hoje ela, ela é muito, é, ainda ela é muito presente no mundo da publicidade. E aí eu vi que na área médica, também, se você utilizasse a AIDA, nos, toda vez que você fosse publicar um conteúdo, a probabilidade dos pacientes agirem mais, ou de tomarem aço, ação, ou simplesmente de consumirem o seu conteúdo até o final, é maior. O que significa a AIDA? Basicamente, toda vez que eu for fazer um conteúdo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é despertar a atenção. Vamos pensar o seguinte, o paciente ele está no feed do Instagram dele. Então ele está no feed do Instagram, tem a foto da blogueira, tem a foto dos parentes dele, do amigo que foi viajar, que agora está na Polinésia Francesa de férias. Então tem um milhão de fotos ali correndo no feed dele. Você acha que ele vai parar para ler um texto de um médico, alguma coisa de um médico que ele seguiu por um acaso algum dia? Sabe por que ele não vai parar? Primeiro porque, porque não chamou a atenção dele. A gente só para para aquilo que chama a nossa atenção. A gente para para ver aquilo que chama a nossa atenção. E a AIDA, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é isso, é chamar a atenção das pessoas. Aí eu te pergunto, doutor, como é que eu chamo a atenção de alguém na internet? Eu sempre falo que é geralmente por duas maneiras. Ou eu tenho um título muito forte, ou eu tenho uma imagem muito forte no meu conteúdo. E talvez por essa razão que você ainda não tem tanto engajamento nos seus conteúdos. Eu vejo um médico que fala, Vitor, eu, eu fiz um vídeo que eu abordava tudo sobre aquele tema. Eu falava tudo sobre aquele tema, o vídeo está perfeito. Só que lembre-se, doutor, se eu não chamar a atenção das pessoas, elas nem vão clicar para assistir o meu vídeo. Logo, se elas não clicarem, elas nunca saberão que esse vídeo está perfeito. Então, toda vez que eu vou fazer conteúdo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar a atenção, tá bom? chamei atenção, agora nós vamos para a segunda parte do AIDA, nós vamos para o I, que é do interesse. Chamei atenção, a pessoa parou para ver meu conteúdo, agora ela precisa se interessar para o conteúdo. Só que aí o médico, o que, que ele faz? Ele começa a falar do tratamento, do serviço dele, ou ele começa a falar do currículo dele. Você acha que alguém que está na internet, num primeiro momento, quer saber do seu currículo, quer saber do seu, do seu tratamento, ou da, da tecnologia que tem a sua clínica? Na verdade, não. O que essas pessoas precisam, que elas querem entender nesse começo, se aquilo que você vai falar vai resolver o problema dela. E aí, como que ela, vai, que ela vai conseguir ter essa noção? Quando você começa a descrever o problema dela, quando ela consegue enxergar naquilo que você fala, o problema dela em si, ela fala, opa, eu vou parar para ouvir isso, ou eu vou parar para ler. Porque isso vai resolver meu problema. Então, eu tenho que despertar o interesse no segundo momento. Não adianta eu tentar vender já de primeiro. Calma, vamos com calma. Depois do A e do I, nós temos o D, que é o desejo. Já chamei a atenção da pessoa, ela já tem interesse, agora ela precisa desejar aquilo que eu ofereço. Aí chegou a hora de eu, de eu descrever um tratamento para aquela dor dela. De eu descrever aquela minha tecnologia, ou aquilo, ou o meu serviço, porque esse paciente tem um problema e ele já viu que você entende do problema dele, que você despertou interesse, chegou a hora então de eu apresentar. Chegou a hora também agora, já que eu quero causar desejo, de eu, de, de eu médico, apresentar o meu currículo, mas não apresentar da forma formal, ah, sou do médico formado na USP, na faculdade ali de Marte e tudo mais, não, não é assim. Existem maneiras, isso a gente chama de elementos de autoridade, entendeu? Por exemplo, um médico que é formado há 27 anos, trabalha na área, que trabalha na área como especialista há 27 anos. Essa é uma maneira de você apresentar o seu currículo, porque a pessoa agora, ela já entendeu o problema dela, já tem interesse, agora ela precisa te desejar ou desejar os seus serviços. E aí você precisa utilizar esses elementos de autoridade, elementos que eu exploro muito no curso Médico Celebridade, mas que com certeza vou é, publicar aqui um episódio só para falar sobre eles. E aí, lembra, a gente já falou tem que tem atenção, interesse, desejo, mas falta uma última etapa da AIDA, que é a, a ação. Não adianta nada você chamar... A pessoa parou para ver aquilo que você tem para... O que você... É, o teu vídeo, então... O paciente parou para ver aquele vídeo. Aí ele ficou interessado naquilo. Parece que você gravou aquilo diretamente para ele. Ele falou, nossa, isso foi feito para mim. Você despertou o desejo dele. Ele falou, nossa, eu não conhecia esse médico, mas parece que ele é, ele é muito bom, eu preciso agendar com ele. Só que agora você não utilizou a última etapa que é da AIDA, que é o A de ação. Engana-se que quando a gente publica um conteúdo... É, e eu vejo muito isso na área médica, tá? até porque você, o, o médico ele não tem é, é, esse cacuete de marketing. Ele esquece de utilizar uma ação passo a passo que o paciente tem que, que tomar. Lembra quando eu te falei que existe um objetivo em todo o conteúdo, no SOP, Serviço Objetivo e Público? Qual que era o objetivo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que o seu objetivo seja que o paciente clique para falar com a secretária no WhatsApp. Então você tem que descrever essa ação em todo o conteúdo que você fizer, você tem que descrever a ação que quer que o paciente tome. Então, por exemplo, já fez aquele vídeo bonitão, que o paciente ficou interessado, tem desejo, no final você tem que falar: "Olha só, e se você quiser saber mais sobre isso, clique no link abaixo que é na secretária, tem um e-book, eu tenho um PDF que vai te enviar ou você quer agendar? Clique aqui, funciona assim. Você tem que descrever a ação que o paciente tem que tomar. Então, se você utilizar a AIDA nos seus conteúdos, com certeza a probabilidade de ter maior engajamento é maior. Vamos para mais técnicas então, de conteúdo. Lembra que eu te falei que na AIDA a primeira coisa é que você tem que chamar a atenção e que uma das maneiras de chamar a atenção é no título? E aí existem é, títulos que chamam a atenção, maneiras de criar título que chama atenção. E eu vou falar algumas, pra, algumas dessas maneiras para você agora. A primeira delas é curiosidade. Ninguém nesse mundo uh, consegue ficar passivo ao ler um título de curiosidade. Todo mundo quer ler um título de curiosidade. Uh, por exemplo, uh, se, uh, será que o chocolate realmente causa espinha? A pessoa tem curiosidade para saber disso. É como se tivesse um gap na cabeça dela. Tem até um livro que eu vou indicar para vocês que se chama Ideias que Colam, um dos melhores livros que eu já li para falar sobre produção de conteúdo, e, e assim, de verdade, leia esse livro que vai, vai mudar a maneira como você enxerga. E uma das coisas que eles falam é o seguinte, as pessoas, quando você cria um gap na cabeça da pessoa, o que seria esse gap? Quando, ela, quando você fala uma coisa, mas não completa para ela a resposta, ela fica louca de, de vontade de saber a resposta. Então, o que ela vai fazer? Ela vai agir. Então, quando eu faço um título de curiosidade, eu faço com que essa pessoa aumente a, proba a probabilidade dela agir. Uma segunda maneira de eu aumentar com o título a probabilidade dessa pessoa agir, então dela tomar uma ação, é falar alguma coisa, por exemplo, de contrassenso. Eu me lembro que uma vez a gente fez uma campanha para uma clínica de cardiologia e na campanha o título era o seguinte, quem bebe vinho vive menos. Isso é totalmente contrassenso. Contra então, se você fizer um título contrassenso, a, a probabilidade dos pacientes agirem é maior. Por quê? Todo mundo acha que quem bebe vinho vive mais, né? Ah, bebe o um vinho, bebe uma taça de vinho por dia, que você vai viver melhor, faz bem pro seu coração, para a saúde e tudo mais. E aí a gente utilizou esse seguinte título na chamada, quem bebe vinho vive menos. Mas, na verdade, era, a pessoa clicava e era uma clínica de cardiologia falando o seguinte, quem bebe vinho vive menos estressado, menos de mau humor... E vive, é, e vive com mais saúde, principalmente no coração. E aí a gente começava a apresentar a clínica. Ou seja, a gente utilizou o contrassenso para chamar atenção. Outra maneira da gente conseguir aumentar esse engajamento é utilizando estudo científico nos títulos. Quase ninguém consegue ficar passivo a ver que aquilo se trata de um estudo científico. Por quê? Porque estudo científico remete a... ao quê? A algo novo... Geralmente quando tem um estudo científico é algo novo, então a pessoa precisa saber daquilo, é uma novidade. E aí quando você utiliza nos títulos, por exemplo, uh, e eu já utilizei uma campanha falando sobre isso, tá? cientistas descobrem o, uh, o segredo de, de, de Da Vinci para a beleza. E as pessoas começaram a clicar, o que, que é o segredo de Da Vinci para a beleza? E lá eu falava sobre o Da Vinci, que, tinha, que, que acreditava que a beleza estava na, nas proporções e principalmente na simetria, e que aí os cientistas descobriram ah, ah, o preenchimento e aí as pessoas conseguiam ficar com faces mais harmônicas por conta do preenchimento. Olha só, um título que chama atenção, baseado no estudo científico, tá bom? Outro título que as pessoas adoram, segredo. Então, quando eu coloco segredo nos títulos, as pessoas tendem a clicar, né? Se eu falar, por exemplo, uh, qual que é o segredo da Gisele Bint para ter um cabelo maravilhoso. Aí eu sou tricologista e conto que além, da, é claro, dos shampoos caros e tudo mais, existem alguns segredinhos que ela, com certeza, ela utiliza e que, e que vocês deveriam utilizar. Então, segredo dá muito certo. Outros tipos de título, por exemplo, porcentagem... É 83% dos pacientes com diabetes melhoraram após esse tratamento. E aí você tem que buscar, é claro, essa, essa informação na literatura. Não é inventar isso daqui, pelo amor de Deus. Você vai sempre utilizar a literatura para colocar a porcentagem, mas dá muito certo. Outro título que dá muito certo é numeral. Por exemplo, três razões que você precisa fazer um check-up ainda esse mês. E aí é um título... Três razões, ó, o numeral três, as pessoas adoram essas três razões, três motivos, é, os três porquês de algo e assim por diante. E para finalizar, mais um, aqui mais uma dica, existem mais, tá? mas a última dica para você na hora de fazer título é utilizar o velho how to, ou seja, como, como melhorar a, a autoestima, como melhorar a, as noites de sono e assim por diante. Então sempre que eu vou fazer um conteúdo, eu, Vitor Jaci, de verdade, doutor. Eu gasto, assim, mais tempo pensando no meu, no meu título do que muitas vezes no meu conteúdo. Porque eu já sei que eu tenho que utilizar a AIDA. A primeira coisa, as pessoas têm que ter atenção naquilo que eu falo. Então, o que eu faço? Eu vou lá, faço um título muito chamativo para que a pessoa depois, no caso, para que os médicos depois assistam. E aí, então, eu te falei que você tem que fazer um bom título, só que lembra, eu preciso ca causar interesse. Interesse é mais uma das partes da AIDA. E aí eu vou falar para você de narrativa da dor, que isso é uma coisa que pouco médico utiliza, e quando você começar a utilizar isso no seu, nos seus conteúdos, vai aumentar muito o engajamento dos pacientes. Ah, veja bem, se eu chegar para um paciente e falar para esse paciente que ele tem artrose, se eu publicar um conteúdo, né, porque a gente tá falando de conteúdo, se eu publicar um conteúdo falando sobre artrose e simplesmente eu falar de uma forma técnica, então eu vou lá e vou definir a artrose. Quem que vai querer ler isso? Quem que vai querer escutar? Eu não vou gerar interesse, lembra que eu preciso gerar interesse. E como que eu gero esse interesse? Eu preciso que esse paciente entenda o que, que é a artrose primeiro. E como que eu vou fazer o que ele, que ele entenda e com interesse? Eu preciso falar para ele já no começo de um conteúdo que eu conheço a dor que ele sente, que eu conheço o sintoma dele, que eu conheço o problema. Porque quando eu apresento esse sintoma, essa dor, esse problema, o paciente, nossa, isso é pra mim, deixa eu parar pra escutar. Se eu chegar já falando, ó, oh, hoje eu vou falar de artrose, o paciente, a pessoa que tá do outro lado, que tá no Instagram, vai olhar para aquele conteúdo, tá, não quero, prefiro ver a foto da blogueira. Agora, quando eu começo um conteúdo da seguinte maneira, ah, você tem dificuldade de subir escada, por exemplo, e você tem dificuldade de subir escada, você tem creptação no joelho, você tem, por exemplo, uma sensação de areia dentro do seu joelho, uma creptação, um zunido, como se tivesse areia ali dentro, dificuldade para agachar, e aí teu joelho de vez em quando fica inchado. Saiba que isso é sintoma de artrose. Opa, é diferente, eu já chegar falando da artrose e eu... De, eu praticamente, eu dar exemplos do dia a dia desse paciente, eu narro a dor dele. Na hora que ele escuta aquilo, ele fala, nossa, é isso que eu tenho, pelo amor de Deus, eu quero descobrir o que é agora. E aí ele vai descobrir que é artrose. Entendeu por quê? Porque eu narrei a dor dele. Olha só a diferença. E isso não é só quando a gente fala de tratamento, não. Quando eu falo de narrativa da dor, olha só. Se eu chegar para o paciente e falar assim, ah, sensação de azia, você tem sensação de azia? Já é muito perto da narrativa da dor, mas ainda não é perfeito. Agora, se eu falo para o paciente, você sabe quando você come uma coxinha, só que aí você tem a sensação que comeu 10, você já não consegue comer mais, então você está evitando até de ir nos aniversários, principalmente no aniversário de criança, que tem aquelas coxinhas, aqueles salgados fritos. Por quê? Porque você, aquilo te faz mal, você come um e passa mal a noite inteira. Sabe o que, que é isso? E aí você tem a sensação de azia? Isso é a sensação de empaixamento. Talvez você tenha a doença do refluxo, e aí você fala da doença do refluxo. Veja bem, se eu só falar a sensação de azia, o paciente ele não consegue enxergar. Então eu preciso mostrar para ele um exemplo claro de um ambiente no qual ele muito provavelmente já fez parte ou já teve aquela sensação. E aí eu utilizei a festa de aniversário da criança, Bom, a coxinha, ou eu poderia falar, sabe quando você toma Coca-Cola e você que amava Coca-Cola, parou de tomar porque aquilo voltava? E aí eu vou começar a falar de doença do refluxo. Então, narrativa da dor é fantástico, essa é uma técnica fantástica para você utilizar na hora de fazer os seus conteúdos. Só que aí você falou para mim, Vitor, tá, mas como que eu faço a narrativa da dor? Olha só, doutor, todos os santos dias, chega um paciente no seu consultório, senta de frente, numa cadeira de frente, e ele vai sempre contar a história dele. Doutor, você não sabe, sábado passado eu fui no, no aniversário da minha sobrinha, e aí eu tomei um copo de coque, uma coxinha, e passei mal a noite inteira. Aí, o que você vai fazer? Você já sabe então quais são os exemplos. Começa a anotar esses exemplos. Para quê? Para na hora que você for gravar o seu vídeo ou for escrever um conteúdo no Instagram ou um conteúdo no Facebook, você utiliza esses exemplos. Então você começa a anotar. E muitas das vezes esses exemplos se repetem. Porque esses pacientes vão para pormenores e começam a, a ir para pormenores, que na verdade são esses exemplos. E aí você vai utilizar na narrativa da Dora. E aí eu já consegui então. É, pegar o paciente no interesse dele, né? Eu utilizei a narrativa da dor, esse paciente já chamei a atenção, já levei o interesse dele, só que agora esse paciente ainda não é, entendeu que aquilo é pra mim, que, que aquilo é pra ele. Por quê? Porque eu utilizei a maldição do conhecimento, no caso do médico, a maldição do conhecimento é ainda maior. A maldição do conhecimento, ele é uma... É, é uma teoria que você pode procurar agora no Google, existem até livros que falam sobre ela, que não é só na área médica, tá? Em qualquer área, o ser humano, o que, que ele tende a fazer? Ele tende a falar sobre aquele assunto com termos técnicos. Por quê? Porque ele domina aquilo, aquilo é comum para ele. Porém, ele se esquece que do outro lado, o interlocutor, o paciente, não domina aquilo de maneira nenhuma. E aí, o que, que o médico faz? Ele grava um vídeo como se ele estivesse falando com quem? Com o um colega dele. É como se aquele vídeo, é, que, aquele vídeo que ele gravou sobre a artrose fosse passar em uma banca que iria, de colegas, que iria examinar e falar, olha só, o seu conteúdo está bom ou o seu conteúdo está ruim, não pode publicar. Mas na verdade, quem que paga a conta do consultório? São os pacientes, né? E para quem que você publica os conteúdos? São para os pacientes. Então, a maldição do conhecimento pode ser a pior Tá o teu pior vilão na hora de publicar conteúdo. Olha só, uma vez, um, isso aqui é um médico que me falou, ele estava ainda na, na, na. Ele ainda era acadêmico, estava no hospital escola, estava preceptor ali no hospital de escola, e começou a falar sobre. E tal, ia falar sobre ciatalgia uh, dor, é, dor no, no nervo ciático. E começou a falar ali com o paciente, na verdade, com, com os outros acadêmicos, e aí falando sobre uma dor que radiava da coluna lombar, da posterior da coxa e da perna, e falou, falou, falou. O preceptor foi embora, ficaram ali os acadêmicos, alguns foram fazer outras coisas, e o paciente chamou aquele médico de canto e falou o seguinte: O que, que é dor? O que, que é uma dor que radia? Parece básico, né? Uma dor que irradia. Parece que qualquer ser humano normal saberá te responder que é uma dor que vai daqui até ali. Mas o paciente não sabia o que, que é uma dor que irradia da lombar, da parte posterior da coxa e da perna e não sabia. Então a gente tem que ser muito, tomar muito cuidado com a maldição do conhecimento, tá? Na hora de publicar conteúdo. Pensa que eu tô fazendo conteúdo para alguém que com 15 anos consiga entender, e não para o outro colega, tá bom? Uh, e aí agora, quando eu utilizo a narrativa da dor e sem a maldição do conhecimento, eu gero interesse. Só que ainda falta para a AIDA duas coisas, né? Falta o desejo e falta ação. Como é que eu vou gerar o desejo, então, para esse paciente agir depois? Uma das primeiras coisas é utilizar a regra do 1. Um. Toda vez, lembra que eu falei para você no SOP, eu vou então escolher um serviço, primeira coisa que eu vou ter que escolher é um serviço, um objetivo e um público. Serviço, objetivo e um público. Então a regra do 1, um, toda vez eu falo para o médico, quando você for publicar um conteúdo, vamos focar em uma transformação que aquele seu serviço realiza, em um benefício que depois o paciente vai ter ao realizar aquele serviço, em uma solução. Não adianta eu querer fazer um conteúdo e falar de 10 transformações. Não, porque se você é, fizer esse tratamento que eu vou propor, você vai emagrecer e a Ótimo, vai emagrecer, então foque no emagrecimento. Não foque, então, no longo prazo, que esse paciente vai ter uma autoestima maior. Emagrecimento é uma coisa, autoestima é outra. Vamos focar no emagrecimento. Ou você vai fazer um segundo conteúdo, só focar, então, na autoestima, tá bom? Então, é numa transformação só. Sempre eu vou pensar nessa única transformação, nesse único benefício, nessa única solução. Isso é... você vai pegar os, com o tempo, tá? Você vai escolher um serviço só, você vai escolher um objetivo, e aí você vai pensar o seguinte... Qual transformação que eu quero agora, é, ou qual benefício, ou qual solução que o meu serviço realiza que eu quero focar? E aí você vai começar a descrever essa solução. Você vai ver que isso não é tão simples. Isso daqui daria um vídeo de 10 minutos falando só sobre uma transformação. O que não pode é você falar sobre 10 transformações sobre 10 benefícios daquele conteúdo, mas de forma genérica, de forma rasa, de forma com que o paciente não sinta vontade nenhuma em agir. Por isso, a gente precisa, então, é, fazer algo que não seja genérico, porque de genérico está cheio de, de conteúdo genérico na internet. E aí eu falei para você que o paciente precisa agir. Lembra da, da última coisa que o paciente precisa agir? E como que o paciente vai agir, eu já te falei, você tem que descrever o passo a passo para ele agir. Isso a gente chama de CTA. Procura na internet agora o que significa CTA. Em miúdo, CTA significa call to action. Num português, chamado para ação. É simplesmente uma técnica para eu saber fazer chamados para ação. Então eu quero que o paciente é, ligue para o consultório. Não adianta eu falar assim, então agora eu faço conteúdo no final. Tem mais dúvidas? Ligue 011 e fala o número do consultório. Não. Existe uma maneira para eu chamar o paciente para fazer essa ligação. E uma maneira que consiga seduzi-lo a fazer essa ligação. Entendeu? Com frases, até com, com, com parágrafos só de CTA. Eu preciso saber utilizar CTA da maneira correta. E assim eu vou, ter, eu vou começar, quando eu utilizar essa área inteira, e com essas técnicas, narrativa da dor, evitar a maldição do conhecimento quando eu utilizar a regra do 1 e o CTA, um CTA muito bem feito, eu vou conseguir atrair esse paciente para o consultório. Tudo isso eu falo muito no curso Médico Celebridade. Se você notou, é, tem uma estrutura nesse tipo de conteúdo. E é uma estrutura que eu sempre utilizava com os meus clientes, que eu sempre falo nos meus cursos, que é a estrutura Problema-Solução-Autoridade. Quando o doutor você for começar um conteúdo, você vai começar falando do seu currículo? Não, por quê? Porque ninguém, no começo, a pessoa não está nem aí com o seu currículo. Ela precisa entender que aquilo que você vai falar vai tratar um problema dela, vai tratar uma dor que ela tem. Então, eu não vou focar no meu currículo, não vou focar na minha, na minha especialidade, não vou focar em nada disso. Eu vou focar na solução do problema? Ah, esse tratamento aqui, ele ajuda a melhorar isso, isso, aquilo? Não, primeiro, o paciente precisa o quê? Entender, lembra a narrativa da dor. Entender que aquilo que você propõe, é a solução para o problema dele. Mas como ele vai entender isso? Se você conseguir narrar muito bem o problema. Então, sempre quando for fazer conteúdo, faça o seguinte: dois quartos do seu conteúdo tem que falar sobre o problema do paciente. Você tem que se mostrar entendedor do problema dele. Tá bom? Dois quartos você vai falar sobre o problema. Depois, os últimos dois quartos, um quarto vai falar sobre a solução. Chegou a hora então de você apresentar a técnica, o equipamento, o cool sculpt, o que seja que você tem na mão, tá? O protocolo que você inventou e assim por diante. Para no fim você falar de você, a autoridade no, no último 1 quarto. Então seria basicamente problema, solução, autoridade. 50% é o foco no problema, no meu conteúdo, 25% na é solução e 20% na é autoridade. Se você levar esse passo a passo, com certeza você vai aumentar o engajamento. E aí, voltando para falar de técnicas de conteúdo, eu vou falar para você uma técnica aqui que se chama do interesse pessoal. Mas antes de te falar essa técnica, veja bem, eu vou, te, eu vou ler para você duas mensagens. E vou te fazer a seguinte pergunta. Qual é a diferença entre essas duas mensagens? A diferença entre essas duas mensagens faz a diferença nos agendamentos. Então, preste atenção. Vamos lá, mensagem 1. Um. Vamos lá, vou ler a mensagem 1. Um. O preenchimento com ácido hialurônico é um grande aliado no tratamento das olheiras, sobretudo quando a causa é a perda de colágeno ao redor dos olhos. Naqueles que apresentam depressões encovadas ou sulcos nesse local, o tratamento age como um preenchedor natural que substitui o volume perdido. Essa é a mensagem 1. Agora eu vou ler a mensagem 2. O preenchimento com ácido hialurônico é um grande aliado para você tratar as suas olheiras, sobretudo se a sua causa for a perda de colágeno ao redor dos olhos. Se você apresenta depressões encovaras ou sulcos nesse local, o tratamento age como um preenchedor natural que substitui, que substitui o seu volume perdido. Doutora, não sei se você conseguiu ver a diferença entre as duas mensagens. Praticamente, elas falam a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. A mensagem de número 1, um, ela fala o que é o preenchimento com ácido haleurônico, por que ele serve e tudo mais. A mensagem de número 2 fala a mesma coisa, só que ela utiliza a palavra você durante o texto duas vezes, e a palavra seu, suas olheiras, a sua causa... Uh, o seu volume perdido, ou seja, pronomes pessoais, ela utiliza mais três vezes. Ou seja, em um parágrafo, eu coloquei você duas vezes e o seu e sua mais três vezes. E por que, que isso é importante? Isso é a técnica chamada interesse pessoal. Toda vez que você for fazer um conteúdo, pelo amor de Deus, uh, não fale como se você estivesse falando para um coletivo. Então, eu vou falar sobre uma patologia. Eu vou descrever aquela patologia. Não você tem que sempre falar, seja no vídeo ou seja no texto, como se você estivesse conversando com alguém e aí você precisa chamar de você, seu, sua, entendeu? É como se fosse que aquele conteúdo fosse feito para aquela pessoa em específico. Você vai ver que enquanto, e agora, ó, veja bem, enquanto eu gravo, eu gravo esse conteúdo aqui do Médico Celebridade Cast, você viu que em nenhum momento eu, eu te chamo de médico ou de coisa do tipo, eu fico sempre você, doutor, precisa aprender essa técnica, você, doutor, vai aumentar em tanto o engajamento com os pacientes. Por quê? Porque eu utilizo essa técnica é, para mim na hora de fazer conteúdo, a técnica do interesse pessoal. Quando a gente fala com interesse pessoal, a gente pode aumentar em até três vezes o engajamento das nossas postagens. Por quê? Porque eu estou falando diretamente para uma pessoa... Ah, existe um estudo que, que marqueteiros da Goodyear, sabe a Goodyear, aquela marca de pneu, fizeram sobre isso, mensagem com interesse pessoal. E viram quanto aumentou as vendas dos pneus depois que eles começaram a utilizar. Fizeram uma pequena mudança no anúncio que eles faziam. Ah, o anúncio era o seguinte, seguinte é, Goodyear... Era mais ou menos assim, não estou lembrado ele por inteiro, mas era mais ou menos assim. Pneus Goodyear, é, menos acidentes. E aí mudaram para algo do tipo. Pneus Goodyear, você mais seguro. Entendeu? Então, sempre falar com uma pessoa só é... é... É a melhor opção. E aí eu vejo o médico que, na hora de fazer conteúdo, ele fala para todo mundo, não utiliza você. É como se estivesse falando para um coletivo. Ninguém vai agir quando você fala para um coletivo, tá bom? Então, sempre utilizar essa técnica aí do interesse pessoal. Outra técnica que eu sempre falo para os médicos utilizarem na hora de publicar conteúdo é da credibilidade da palavra. E aí existem vários exemplos, tá? Eu vou te dar dois exemplos aqui no, nesse podcast. Olha só, doutor, toda vez que você for começar um vídeo, ou que você for começar uma frase, uma sentença, não precisa ser no começo do vídeo, mas pode ser no final do vídeo, é interessante você uh, estruturar algumas frases, levando em conta a credibilidade da sua palavra. Por quê? Porque isso aumenta a probabilidade dos pacientes uh, agendarem, mas principalmente uh, deles gostarem mais daquilo que você fala. Na verdade, é acreditar mais na sua palavra. Quando a gente fala de credibilidade da palavra, olha só um exemplo. Posso utilizar na experiência pessoal, na experiência profissional, na verdade. A experiência profissional da clínica ou cirúrgica não são compradas. e o paciente certamente se sentirá seguro quando você invocar essa experiência no seu texto. Em vez de você começar o texto falando sobre um uma determinada patologia, um determinado tratamento de uma maneira, você poderia com começar assim. Nos meus mais de 17 anos como especialista, e aí você com completa, né? Esse tratamento, assim, é assim, assado. Ou se não, por exemplo, nas mais de 350 cirurgias que eu fiz em casos semelhantes como o seu, ou, ou nesse tipo de caso, que está gravando um vídeo, e aí você complementa. Quando eu utilizo isso, a credibilidade da minha palavra aumenta. Outro exemplo de credibilidade da palavra porcentagem. Porque A porcentagem é um indicativo de segurança que o paciente confia. Por exemplo, mais de 85% dos nossos pacientes em caso como o seu, e aí você continua no vídeo. Ou senão, vamos supor que você está gravando um vídeo sobre diabetes. Então, você é um endócrino. E aí, ao invés de começar o vídeo falando já da diabetes, vai chegar uma frase que você vai falar. Mais de 85% dos nossos pacientes diabéticos tiveram uma resposta, ou seja, se aumenta a credibilidade da sua palavra. Outro exemplo, 79% das cirurgias uh, X, X ou Y realizadas são, e aí você vai dar um exemplo. Então, essa é uma maneira fantástica, é uma técnica fantástica para você aumentar a sua credibilidade, a credibilidade da sua palavra na hora de fazer conteúdo. Doutor, nós vamos é, ficando por aqui sobre esse episódio de, de conteúdo na área médica, de como publicar conteúdo. Alguns episódios eu vou fazer a mais aqui no médico Celebridade Cast, mas para falar sobre uma técnica só, porque existem algumas técnicas, tá bom? Técnicas, por exemplo, a técnica da história que o médico deve contar, a técnica dos níveis de consciência, são que necessariamente eu precisarei de um episódio para explicar. Agora, nesse episódio aqui, que você acabou de ouvir, com certeza, a gente recapitular, se você utilizar essas técnicas que eu te falei, com certeza você vai aumentar em muito engajamento, eu tenho certeza que você já anotou, né? Mas vamos lá, eu falei para você hoje sobre SOP, primeiro vamos definir um serviço, um objetivo e um público, aí eu te falei sobre AIDA, aí eu te falei sobre narrativa da dor, depois sobre maldição do conhecimento, depois sobre regra do 1, um. depois sobre CTA, depois sobre problema, solução e autoridade que é 50% no problema, 25% na solução, 25% na autoridade. Falei sobre interesse pessoal, em, utilizar, em falar diretamente para uma pessoa só, utilizar você, pronomes pessoais. E falei sobre, também aqui no final, falei sobre a credibilidade da palavra. Eu tenho certeza que com essas técnicas, você já vai aumentar o engajamento, os pacientes vão passar a a mais. Agora, elas são tudo o, o que há de, de técnicas para conteúdo médico? É claro que não. Eu separei algumas para vocês. Nos cursos, principalmente no médico Celebridade, eu falo mais. Mas eu tenho certeza que se você anotou e começar a utilizar, logo, logo você vai me escrever. Você vai no meu Instagram, Vitor Jaci, no meu site, e vai falar, Vitor, utilizei aquela... aquela técnica da credibilidade da palavra, ó, a regra do 1. Um. Isso aumentou muito o engajamento com os meus pacientes. Muito obrigado. Tenho certeza que vai dar certo para você. No mais, doutor, meu muito obrigado, de verdade, por escutar esse podcast até o final. Saiba que eu tô aqui para tirar suas dúvidas, estou aqui para te ajudar. Espero que você escuta os próximos podcasts. Se não escutou os passados, volte ali no meu canal, escute os outros episódios. E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast. E um grande abraço, doutor.